0: 一片花瓣，一粒细沙，看到大千世界；一杯清茶，一段小曲，品名书香境地；一首小诗，几句真言，领略人世。七八岁的年纪，第一次读法语小说，便是萨冈的《你好忧愁》。第一次领略到这种放肆的忧愁，既没有公子王主般的爱情童话，也没有高潮迭起的剧情。所有的文字似乎只是在做着时深时浅的人工呼吸，莫名的惆怅气息由始至终。而由此可见，爱情并不都是甜蜜美好的。它有可能始于荒诞，贯穿烦恼，最终结束于厌恶。都说生命、战争和爱情是文学中三大永恒的主题，而现代文学中关于爱情的探讨，总是围绕着人们对欲望的追逐。这种追逐没有道德的束缚，文学便借此表现了人类对这种自身欲望控制的无能为力。恰如杜拉斯笔下的情人，没有希望，最终也不会有美满的结局，只能把人类温情默默的面纱撕毁，展现现代人干边千疮百孔的情感世界。而这也正是人类难以自拔又痛苦万分的精神状态之一。而今天的读书吧将与你探讨爱之本真状态下的意图，让青怡带你走进一段姗姗来迟的知己爱情。美国作家大卫·尼克斯的作品《One Day》，由南海出版公司出版。甚似微醺日若有雨，之后四十天仍有雨；甚似微醺日若平安，之后四十日全无雨。不料如今这雨一下就是一生。Emma 永远记得一九八八年七月十五日这一天，在毕业舞会上，她遇上了一见倾心的少年德克斯特。英俊、幽默、风趣，人群中掩饰不住的耀眼，令人仰望。而他成绩优秀、乖巧、保守，戴着牙套，配上大框眼镜，是丑小鸭式的存在。借着毕业的狂欢与躁动，德克斯特寻找可以与之共度着浪漫与欢乐的人。他锁定了普通工薪家庭的女孩 Emma。就在那个夜晚，阴差阳错的，德克斯特和艾玛最终并没有发生什么，而被打断的情愫却黯然生长着。大学毕业后的生活比他们想象中要残酷、现实的多。德克斯特当了一名教师，而艾玛留在餐厅工作。他们经历着各自的爱情和生活，经常写信互诉那些琐碎或有趣的失意与得意，给予对方安慰或建议。他们会在每年的七月十五日这天相聚。艾玛定下四步原则，避免越界。但这规则好似透明，在和德克斯特去度假的第一天就被打破了三条。德克斯特是典型的浪荡公子，天生的好皮囊为他赢得了很多女人的青睐。他很享受这种优越感，来者不拒，甚至经常主动勾搭。哪怕是在和艾玛见面时，德克斯特也丝毫不掩饰自己放荡的本性，与身边的各种女人调情。为了获得更多的荣耀，他转行进入媒体，成为主持人。他追逐着别人的目光，置身于肤浅的快乐之中。在德克斯特的强烈建议下。妈妈辞去了餐厅的工作，成为一名教师。他们一如既往地保持联系，每一封往来的书信都牵引着少女的心悸。她小心翼翼地回复着，义无反顾地给这个玩世不恭的男人提供庇护。她清楚地意识到，德克斯特是个不愿安定的人。每一个情人不过像一条金鱼，没有名字。可就是这样一个男人，艾玛痛苦失望，却还是纠结着，舍不得放手离开。流逝的岁月不断提醒他，飞蛾扑火、一厢情愿的天真和奢侈。他越来越急切，不得不开始考虑一个新的生活。于是，艾玛尝试接受伊恩，一个性格懦弱、长相愚笨，却十分爱她的男人。但其实他们并不合适。艾玛看来，伊恩故意夸张的喜剧式言语并不好笑，甚至还有点作。他更没有兴趣花十五分钟听他说猫和狗的区别。他的心里始终有德克斯特的位置。他以为的新生活，还是骗不过自己。多年的相处和书信往来，艾玛简直太了解德克斯特了。但他应该从没想过，有一天这个男人也可以死心塌地的爱上一个女孩，并愿意为她改变。因为希尔雅，德克斯特认为优雅与酗酒不能共存，在一段成熟忠诚的爱情中，不能也同时维持三角恋的关系。于是，他开始不抽烟、不酗酒、不熬夜，对工作也更上心，似乎获得了重生。在盛大的同学聚会中，德克斯特还亲手把请柬递给艾玛。天不随人愿，希尔雅与德克斯特的性格和生活观念大不相同。当德克斯特努力做一个好丈夫、当一个好父亲时，希尔雅出轨了。离婚后的德克斯特想起了一直默默陪伴的艾玛，又一次找到了她。本以为是要错过的末尾，艾玛却抛弃了男友，毅然选择了他。对于艾玛来说，这份知己爱情苦尽甘来，终于得偿所愿。虽然有情人终成眷属，但这个故事其实并没有那么美。艾玛目睹过太多德克斯特与各种女人的暧昧和亲密，有过太多的失望和伤害。他们之间永远存在着一条裂缝。德克斯特和艾玛能在一起，也有很大一部分是境遇的原因。艾玛变得更漂亮了，她喜欢过很多人，但始终没有遇到过一个男人可以超越德克斯特。而德克斯特离婚了，事业无成，他再也不能像年轻时凭借一副好皮囊混混日子。他在遇到希尔雅后，懂得爱情。他成为父亲时，才开始逐渐变得成熟和沉稳。倘若是年轻的斯克德特，他同样还会觉得 “more is better”。曾经没有选择在一起，将来也不会；亦或是他正在与希尔雅过着美满的婚姻生活，也同样不会牺牲自己的生活去成全一个女人长久的独角戏。岁月打磨了德克斯特和艾玛，重生后的德克斯特只想要一个安稳的生活，而艾玛正是那个最合适的人。现实的因素有很多，但这并不意味着他们之间没有爱情，只是谁爱谁多一些，和谁比谁爱得早一些的问题。德克斯特和 Emma 并不轰轰烈烈，却细水长流。德克斯特是在离婚后才爱上 Emma 的，只是成熟的他才会爱上 Emma， 所以那十七年其实算不上错过。而对于 Emma 来说，等待了十七年的爱情实在是姗姗来迟。汪内中最著名的莫过于 Emma 说的那句：“我很爱你，只是不再喜欢你了。”对于这句话，不同人会有不同的解读，而我想将其理解为：我无法控制对你的难以忘怀，但我对你的一切。再也没有了期待。我们无法想象这句话中包含了多少失望。然而，这样艰难的幸福来而返去，在一起的第三年艾玛在赶去见德克斯特的路上出车祸死了。德克斯特来不及，便失去了艾玛，在这个世界上，想必不会再有人像艾玛一样。影片的结尾是个被反转的 happy ending。艾玛死在了去见德克斯特的路上，洗尽铅华过后，两鬓斑白。这其实是一个关于错过、包容和理解的故事。艾玛和德克斯特的爱情，或许也正好预演了我们曾经想走或现在正在走的路，预测了事情可能的结局。电影的海报是小说的最后一页。二十四岁的一天，他的手温柔的搭在他的后颈，他的手轻轻的抵住他的臀。夏夜暮色中的这一刻，他们就在街上拥吻，任路人行色匆匆。那是两人生平中最甜蜜的一吻。进入第二板块，疏通有道，各类新书铺晒小路上，敬请期待。本期节目将给大家带来《清单人生》《天才假象》《梦的花架》等书。那第一本为大家推荐的书是《清单人生》。作者是瑞典的弗雷德里克·巴克曼，由天津人民出版社出版。Great Mary 是那种你能想象到的最无趣的六十三岁女人，因为她不允许生活中有任何波澜。每天六点准时起床，十二点必须用餐，从不在天黑后出门，床单整理得一尘不染，否则就不是文明人的做法。她有着许多许多的清单，甚至有一张记录着所有清单的清单，以保证她和丈夫的太平日子万无一失。然而，人生怎么可能用一纸清单来规划呢？丈夫出轨，她对美好婚姻的向往摔成了无从清理的碎片。Britain Mary 被迫离开她无比熟悉的生活，为了糊口，她接受了一份看管废弃娱乐中心的工作。来到小镇 Boger， 迎接她的却是一只砸向脑门的足球。从此，一群野孩子、小混混、酒鬼和一只老鼠将他的生活搅得鸡犬不宁。然而，人生却在失控中获得了新的选择和新的期待。人生有另一种艰难，是舍弃无比熟悉的生活，重新开始。如果说外婆的道歉信里，艾莎得到了外婆和邻居的庇护，那这一次，六十三岁的 b r a d g e t m a l l i e 可是赤手空拳和命运在搏斗呢。有时候，生活似乎迫使我们走到了尽头，心里有个声音却在告诉自己：怕什么？重新开始呗。翻开这本书，追寻 b r i d t Mary 的心理历程，你会触摸到生活的光芒。第二本为大家推荐的书是《天才假象》，作者是英国的马修·萨伊德，由后浪江西出版社出版。是否想象过这些问题？聪明的外行人和勤奋的内行，哪个才是更好的决策者？临场掉链子的魔咒要怎么打破？黑人擅长的跑步这一说，体现了怎样的思维陷阱？人们常常认为，天赋在很多人的成功中扮演了重要的角色。只要有聪明的头脑和杰出的思维能力，在不熟悉的领域也能触类旁通，做出甚至比内行更加正确的决策。在本书中，萨伊德从体育和音乐等领域入手，证明了天赋的重要性被人们高估的事实。他表明，成功无一例外都是长时间刻意练习的成果。这一原理适用于任何能体现业余与专业表现的差异的领域。萨伊德还探讨了我们可以如何利用心理效应获得和保持成功，以及一些关于成功的流行偏见。他通过亲身经历揭示了临场发挥失常现象的心理机制，再次印证高水平专家表现是经过大量的练习后技能内化的结果。相信努力而不是天赋，能使我们更顽强地面对失败的冲击，更加理性地享受成功带来的愉悦。一万小时以上的刻意练习、积极的暗示、自我心理策略、对思维误区的清醒认识与避免，是优异表现中不可或缺的三大元素。本书将从方法、策略与陷阱三方面，告诉你如何在自己所处的领域内成为佼佼者。这本书的名字叫做《梦的花嫁》，是日本的作者岩井君二由南海出版公司出版。胆小懦弱的七海忽然被公司辞退，慌不择路地通过与相亲网站认识的男人闪婚。然而婚后不久，七海便发现丈夫有出轨的迹象，同时落入了婆婆设下的陷阱，被逐出家门。无处可无处可去的七海四处求职，找到了一份高薪工作，每月一百万日元，在一栋别墅内担任女仆。这栋房子极为诡异，处处凌乱奢华，养着许多剧毒的生物。同时女仆的真白也极为神秘，经常夜不归宿，但工作拼命，即使高烧也不停歇。七海百思不得其解。他便在陷入每一段关系中，都自以为小心谨慎，实则不由自主的就倾尽所有，被人涮散计的人生实在是太吊诡了。《梦的花嫁》是严谨俊儿推出的全新长篇小说，它是发生在青春延长线上的故事，回归到了严谨俊儿最擅长的路线上来。这本书里依稀有着花与爱丽丝的影子，但它已经不再是纯粹的透明少女之心，而是蜿蜒的探索和心碎的成长。严谨以清丽、隽永和残酷以及忧伤的文字，书写着青春物语和成长疼痛，细腻精美到让人无法抗拒。所谓梦的花架，意思是。在面对仓皇下坠的生活时，学会异想天开，说不定还稍稍坚强了些。翻开本书，你会看到冰冷的黑夜闪出微光，并由此得到力量。下面让我们进入到本期读书吧的第三板块——一、阅读。有关于阅读，不止于读书。本期资讯：世界读书日，寻找属于自己的星辰大海。其实昨天是世界读书日，它的全称是世界图书与版权日，又称为世界图书日。1995年正式确定每年的4月23日为世界图书与版权日，其设立的目的是推动更多的人去阅读和写作，希望所有人都能够尊重和感谢为人类文明做出过巨大贡献的文学、文化、科学、思想大师们，保护知识产权。而每年的这一天，世界多处都会举办各种各样的图书宣传活动。莎士比亚说过：“书籍是人类生活中的阳光和鸟儿的翅膀。”高尔基有言：“每本书籍是一级小阶梯。”而凯勒则说：“一本书像一艘船，带领我们从狭隘的地方驶向无限广阔的生活海洋。”不管是阳光、翅膀，还是阶梯和船，无非是说，书籍对于现代人类已经成了须臾离不开的东西。特别值得一提的是 ，BNUZ 的宣传语是《致书》的三行情语：指尖偏跹多少历史浮沉，叶面纷飞几世世事心凉。凡事姹紫嫣红，终抵不过你那沁笔的书香。书中人聚散离合，世间月阴晴圆缺。吾与吾君生死永不相绝。正如俗话所说的。脚步不能丈量的地方，文字可以；眼睛到不了的地方，文字可以。或许有些人对读书产生误会，认为读书即是高贵，是好孩子，是爱学习。我们不能否认书是读不完的，但有时候却会成为一个人不读半点书的借口。其实，读书也是一种玩的方式。古龙笔下的快意江湖比现实更妙。言之凿凿的牛人传记比鸡汤更燃，希腊神话中的宙斯后宫比明星八卦更乱。书中世界异彩纷呈，阅读是交流，更是有历。读书也并不等同于学习，书就是一个世界，在这个世界里有法式大餐，也有方便面，有海洛因，也有解药。学习只是一种形式，是浩瀚书海中的一小部分。而买回来的书并不一定都读得完，书也不失为一种装饰品，精致的书面和鲜花饰品一样的赏心悦目。世界读书日已然落幕，而世界书籍对于人的意义，并不只是这一个节日。从现在开始，用我们的听众们能够利用闲暇时光，做一个忙里偷闲的阅读人，寻找属于自己的星辰大海吧。好的，在最后的时间，让我们再来回顾一下本期读书吧给大家带来的内容。第一板块有颜如玉，有颜如玉，玉玲珑，一看便知。本期读书吧带你走进一段姗姗来迟的知己爱情，英国作家大卫尼克斯的作品《One Day》。第二板块书通有道，各类新书附晒小路上，敬请期待。本期节目带给大家的是《清单人生》《天才假象》和《梦的花架》等三本书。题材板块关，观读有关于阅读不止于读书。本期资讯：世界读书日，寻找属于自己的星辰大海。我是信怡，这里是读书吧，我们下期不见不散。